0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, Geschäftsführer beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Tina Dreimann über Startups, die die Welt verändern, smartes und gutes Geld und wie wir es schaffen, mit statt von dieser Erde zu leben. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und eine Bewertung. Und jetzt? gute Unterhaltung. Was ist dein Lieblingstier? Einhorn oder Zebra?
1: Ganz klar ein Einhorn.
0: <lacht> Tatsache. Mensch, ja. da, oh, da, dann jetzt wird es interessant. Das hätte ich jetzt anders erwartet. Sie ist völlig aus dem Konzept. Alle Fragen für den Eimer. <lacht> so, so mag ich das. <lacht> Herzlich willkommen, Dina Dreimann, Mitgründerin und Geschäftsführerin von Better Ventures, einem prüfphaseninvestor Und der Name lässt ja vermuten, jedenfalls das Better, ähm, dass da noch ein bisschen mehr drin steckt, als nur das äh, schnöde Geld mhm. geben. Deswegen hatte ich jetzt ganz ehrlich erwartet, du äh, sprichst vielleicht von Zebras und aber dann mal gucken, denn wir, wir werden uns dem nähern.
1: Da steckt was dahinter, weil ich tatsächlich gerade an Tiere gedacht habe und ich habe ans Nashorn gedacht, gar nicht an das Einhorn. <lacht>
0: Okay, wenn ich die Frage nochmal stellen würde und die Assoziation, die ich jetzt im Kopf hatte, war natürlich die bezogen auf Startups, die berühmten Einhörner versus die, mhm. die nachhaltigen Zebras. Würdest du anders antworten?
1: Würde ich anders antworten? Ich würde sagen Gigakorn.
0: Oh, oh dann wird es jetzt noch spannender. Okay, jetzt bin ich endgültig aus meinem Konzept gebracht. Das macht nichts. Das ist sehr gut. Wir sprechen also heute über die Startup-Szene und was an denen vielleicht nachhaltig ist oder eben auch nicht. Und da bin ich die Tage drüber gestolpert. Frank T wahrscheinlich einer der prominentesten deutschen Investoren, ähm, spendete öffentlichkeitswirksam mit anderen Gründern zusammen der FDP 500.000 Euro, weil aus seiner Sicht nur Technologie das Klimaproblem lösen könnte. Und daraufhin hat ein Investorenkollege, Philipp Klöckner, auf Twitter geantwortet, sorry, Deep-Tech-Suppen und Gewürze, Blockchain-Fraud und mehr Individualmobilität bringen uns nicht voran. Das ist nicht die Innovation, die Planet und Menschheit hier gerade hilft. Setzt Frank Thelen trotzdem zu Recht auf Innovation als Lösung aller unserer Probleme? Er
1: setzt richtig auf eine Lösung. Es ist aber nicht die einzige Lösung für alle unsere Probleme. Da gibt es einen breiten Strauß, ähm, den wir bedienen können und können wir gerne im Detail drüber reden.
0: Ja, wollen wir denn. Mit Better Ventures konzentriert ihr euch ja nun gerade auf gute Startups wie zum Beispiel Everdrop. Ich glaube, es war eure erste Investition ne? mit mhm. nachhaltige Reinigungsprodukte, würde ich jetzt mal so allgemein formulieren. Ähm, auf welche Bereiche außer Klima setzt ihr denn noch bei euren Startups?
1: Zusammengefasst kann man sagen, wir setzen auf Problemlöser. Also unsere Gesellschaft hat viele große Probleme und wir unterstützen die Gründer mit Better Ventures, die... Wirklich äh, an Lösungen arbeiten und haben uns nicht auf ein, Fest festge <lacht> nicht auf ein Feld festgelegt, sondern äh, machen Dinge, die sowohl der Gesellschaft wohl tun als auch dem Planeten. Ähm, wir haben insgesamt sechs Investmentfelder aktuell, reicht von Gesundheit, Bildung und New Work Themen bis hin zu natürlich Klimaressourcen und auch Ökosystem.
0: Und wenn ihr dann sagt, Beta, habt ihr das für euch irgendwie definiert? Gibt es da also innerhalb der Kategorie dann noch, äh, sagen wir mal, Kriterien, damit sie bei euch äh, den e -Mail, die E-Mail-Inbox überstehen?
1: Tatsächlich die erste Frage, die wir immer stellen, wie groß ist das Problem wirklich und geht es an die Ursache heran mit der Lösung?
0: Ah, okay.
1: Und äh, das ist eine Diskussion, die muss man tatsächlich jedes Mal neu führen. Also geht es anderen Impact-Investoren genauso ist das quasi etwas, was die Welt braucht, unterstützenswert und sind auch die Gründer und Gründerinnen wirklich motiviert, an diesem Thema zu arbeiten. Das macht oftmals einen Unterschied.
0: Okay, das wird man wahrscheinlich dann erst ersten persönlichen Gespräch so richtig erfahren, ne?
1: Definitiv, ja. Also das... das Frage, wie definierst du persönlich, weil wir machen tatsächlich unsere Interviews remote.
0: Ja, wie in auch sonst gerade, ne? aber naja, also im Gespräch. Genau,
1: aber werden auch dabei bleiben, sicherlich, weil man so natürlich äh, überregional tolle Gründer und Gründerinnen unterstützen kann. Und da merkt man deutlich, ob jemand eine Copycat baut, wie man so schön auf Englisch sagt und zum Beispiel etwas in den USA gesehen hat und das jetzt teilweise auch schlecht nach Deutschland kopieren will, oder ob jemand wirklich von diesem Problem angesprochen wird, sei es jetzt von Klima oder von Mental Health Topics und deshalb eine bessere Lösung auf den Markt bringen will.
0: Und du sagst, das kann man besser remote rausfinden als persönlich oder meinst du nur, ihr habt so eine größere Spannweite, um Startups zu um kennenzulernen?
1: Man kann es nicht besser remote rausfinden, aber wir, wir sind inzwischen selber komplett remote, also arbeiten auch aus dem Homeoffice heraus. Und äh, viele Gründer sitzen halt nicht direkt in der Nachbarschaft.
0: Ich dachte, die sitzen alle in Berlin.
1: <lacht> ja, aber wir nicht.
0: Ach so, wo sitzt ihr denn?
1: <lacht> ich sitze aktuell südlich in München äh, oh. in einer wunderschönen grünen Landschaft in meinem Elternhaus. Und mit 18 dachte ich mal, ich werde überall leben, nur nicht hier. Und jetzt bin ich dort besonders glücklich.
0: Ach, das ist ja interessant. Aber die Kartmacherei, da wollte ich eigentlich ja später drauf kommen, mhm. die war doch in Berlin oder habe ich mich da verguckt?
1: Hm, leicht verguckt. Ah, okay. Also Kartmacherei hat Christoph Behn mit seiner Frau zusammen am Ammersee im Süden von Deutschland gegründet,
0: damals. Ach, da sitzt ein Kollege von mir ja. Siehst du, ja. Ja, ich, Wahrscheinlich gucke ich gar nicht mehr in Wirklichkeit. Ich denke automatisch irgendwie bei Startups und so an Berlin. Das ist ja, so weit ist es jetzt schon gekommen. Das
1: muss in Berlin <lacht> sein. Ja, genau.
0: Schön zu hören, dass es nicht immer der Fall ist. Ah, Im schönen München oder bei München, dann, wenn es mhm, grün genau. ist, wird es ein bisschen außerhalb sein. Ähm, wie sieht denn apropos grün für dich so eine lebenswerte Zukunft aus in ja, es muss ein bisschen weiter sein, sagen wir mal so 30 Jahren. Und welchen Anteil haben deine und andere Better ventures an dieser Zukunft?
1: Also in, in 30 Jahren haben wir es als Gesellschaft, als Menschen der Welt hoffentlich geschafft, mit dem Planeten zu leben und nicht von dem Planeten. Hm. Das heißt, dass wir es schaffen, mit den Ressourcen zusammenzuleben. Ich sehe grüne Städte tatsächlich mit den grünen Dächern gibt es teilweise jetzt schon das ist eine sehr gute Lösung auch für Biodiversität, Pflanzen an den Wänden mhm. und vor allem, dass wir dann weiterhin noch Nashörner haben.
0: <lacht> oh ja. ja, das ist gar nicht so selbstverständlich leider. Ich, mhm. Eigentlich alles andere als witzig. Ähm und bei euch im Portfolio ähm, hast du da, ich meine, Everdrop haben wir schon genannt. Gibt es da jetzt schon welche, wo du sagst, das dass wären wirklich welche, jetzt muss das natürlich gemein für dich, ne? darfst jetzt keinen rauspicken, in um den anderen ähm, zu nahe zu treten. Aber gibt es einen, wo du sagst, das ist genau so ein Thema, das kann die Welt wirklich auch verändern. Das, ist, das hat wirklich Impact.
1: Also jedes der Startups an sich hat einen Charakter und versucht auf seine Weise einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen. Ich äh, Picke aber in dem Fall Ocel, ich habe erst äh, gestern im Startup äh, Insider von gesprochen, warum Ocel, weil meine Oma ein ähm, Treehugger war, also die hat Bäume umarmt, um Energie zu kriegen und ich liebe auch Bäume, große alte Bäume und das gute Startup Ocel macht äh, künstliche, intelligenzbasierte Analysen von Luftbildaufnahmen, damit wir schnell eine Bestandsaufnahme haben für die Förster und die mit gesundem Mischwald halt wieder aufforsten können.
0: Oh, oder? An, da das resoniert. Ich äh, sitze ja hier in Hannover, jetzt nicht allzu weit weg vom Harz, hier so dem nächstgelegenen Mittelgebirge, wo der Borkenkäfer, weiß nicht, gefühlt, wenn ich mal da bin, schon die halbe Fichtenlandschaft da dahin gerafft hat. Da hatten wir viele, viele Jahrzehnte. Monokultur, ja. Das tut wirklich weh und es sieht vor allen Dingen auch, also man kriegt da mal so richtig mit, was da passiert, weil man das so also mit eigenen Augen sehen kann. Viel von ja, vielleicht auch ökologischen Katastrophen kriegt man manchmal gar nicht mit, aber das, das sieht man so richtig und es tut wirklich weh, wenn es alles braun ist und nicht mehr grün.
1: Da blutet das Herz.
0: Genau, genau. Und da hat mir mal jemand, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar im Harz war, so ein Ranger gesagt, ich habe es ehrlich gesagt nie recherchiert, ob stimmt, aber das in Deutschland diese starke Monokultur tatsächlich auch noch eine Kriegsfolge ist, weil wir so viele Reparationen auch in Form von Holz äh, zu liefern mhm. hatten und mussten deswegen schnell nachwachsende Baumsorten wählen, Fichten zum Beispiel und dann halt viel Monokultur und immer wieder abgeholzt und neu gesät. Das liegt ja hinter uns. Wieso kommt denn das, dass wir trotzdem, also jetzt, äh, wie viele Jahre sind es, jetzt 70 Jahre nach dem Krieg, immer noch äh, diese starke Monokultur Kultur haben in den Wäldern?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, das ist viel schlimmer, dass wir nicht Monokultur haben, sondern dass wir jährlich noch... Äh, Hektar Wald verlieren. Also letztes Jahr in Deutschland allein 400.000 Hektar wieder verloren haben. Durch Dürren, dadurch den Borkenkäfer. Monokultur ist nicht die Ursache für, für das Waldsterben. Also natürlich sind Monokulturen anfälliger. Oftmals hatten wir aber noch gar nicht das Wissen dafür, dass das schädlich ist. Also es gibt jetzt immer mehr Forschung dazu, wie, wie die Wälder auch sich gegenseitig schützen und stützen, wenn sie gemischt sind. Also das Wissen ist jetzt da. Hm. Das heißt aber, dass wir ab jetzt und da, wo das Wissen verfügbar ist, ist es nicht akzeptabel, wenn man anders handelt. Also ab Punkt jetzt kann man das verbessern.
0: Okay, aber ihr helft quasi mit dem Start-up erstmal überhaupt diese Bestandsaufnahme zu machen, was dann mit dieser diesem Wissen zu tun ist, ist dann nochmal eine zweite Frage. Ne?
1: Genau. Und das Spannende ist, dass es eine Verbesserung im System ist, weil die Förster gar nicht hinterherkommen. Also es braucht nur einen Sturm geben und bisher fand die Zählung wirklich durch Personen statt. Also da geht jemand im Wald spazieren, macht immer so einen Rundumblick, 360 Grad und zählt dabei Bäume und bemisst die. Und mit Ocel schafft man es in kürzester Zeit zu verstehen, welche Arten von Bäumen habe ich denn ähm, wie groß sind die und damit natürlich auch wie viel CO2 nehmen sie auf. Und dann kann man tolle Empfehlungen ableiten, wie und wo man ähm, das Ganze wieder zum Blühen bringt, und zum wachsen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das bei dir im LinkedIn-Profil gelesen habe. Jedenfalls schrieb irgendwo einer gerade die Tage, dass die Forstwirtschaft noch einer der am wenigsten digitalisierten, technologisierten äh, Wirtschaftszweige sei. Und das wunderte mich so ein bisschen, weil, wie gesagt, ich sitze in Hannover, hier ist die AG Technica, normalerweise alle zwei. Zwei Jahre, glaube ich. Ähm, da gehe ich dann ganz gerne mit den Kids hin. Ihr habt zwei Jungs, äh, neun und nee, das hatte ich vorhin gesagt. Wir sprachen <lacht> schon über zehn und vierzehn, <lacht> habe ich gesagt. Ne? Ähm, die sind da ganz begeistert und ich ehrlich gesagt auch, weil mhm. das Level an Technologie, was man auf der techniker sieht, das ist also war auch früher schon nicht durch die Zäbe zu toppen, muss man ja mal sagen. Also zumal sie auch sehr anfassbar ist, weil große Maschinen und so Drohnen und ich weiß nicht was. Warum ist das in der Forstwirtschaft offensichtlich noch nicht noch nicht ganz so weit?
1: Ich, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Technologisierung und Digitalisierung, ah, weil es okay. gibt ja riesige Maschinen, die in kürzester Zeit einen ganzen Wald roden können. Ja. <lacht> oder fliegende Hubschrauber mit äh, Kreissägen dran, die uh. äh, bestimmte Sch ah. Schneisen äh, sauber halten, zum Beispiel bei Strom oder Skiliften. Also es Technologie klingt jetzt erst ist
0: aber. <lacht>
1: <lacht> uh, da. ein Horrormovie, aber. Puh, da tut mir gleich der Ähm <lacht> <lacht> Ja, aber Digitalisierung spricht wirklich äh, zum Beispiel mobile Lösungen, äh, smarte Lo Lösungen mit Daten ähm, sind noch nicht, noch nicht da. Und ähm, das ist eine gute Frage, die ich mich, äh, die ich mir auch stelle, äh, warum? Ne? Also ist, ist das einfach nicht gesehen worden hm. oder nicht gehört worden oder merkt man jetzt erst, was für ein Problem wir eigentlich haben?
0: Da also beschäftige ich mich ja beruflich viel mit dem Thema Steuern, ähm, wo auch erschütternd wenig. Ähm Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten passiert ist, obwohl gerade dem Berufsstand immer wieder nachgesagt wurde, doch vielleicht mit als Erster betroffen zu sein, hat vielleicht viel auch mit einer kulturellen Prägung zu tun ne? und gar nicht so sehr mit einer, was ist technisch möglich.
1: Ja, und das ist auch immer die Frage, was will der Kunde schon? Also hm. es ist ein, ein digitales Tool muss ja einen wirklichen Mehrwert bieten und einen Schmerzpunkt lösen, damit es dann auch angenommen wird. Hm. Aber das, was wir von den Gründern von Roussell und David Domen hören, ist, dass es denen wirklich Spaß macht. Ne? Also, dass man plötzlich den Wald in der Hosentasche dabei hat. Und äh, ich vermute jetzt mal, dass wir lange also nicht aufgewacht sind, auch weil man denkt, man sieht Waldbrände in Kalifornien und in Australien. Aber hier in, in Deutschland ja. ist noch alles grün und wir haben keine Extremwetterbedingungen. Also, das hat sich angeschlichen.
0: Ja, wie gesagt, hier der Harz ist gar nicht mehr so grün und meine Oma musste mit 92 gerade aus dem ähm, Altersheim evakuiert werden, weil da in Nordrhein-Westfalen die Keller vollgelaufen sind. Also nicht nur oh, die ja. Keller, das kennen die wahrscheinlich sogar schon, sondern tatsächlich auch so die ersten Etagen. Ja. Also wir merken es langsam auch. ne? Aber du hast recht, das ist, wir waren hier noch relativ gut geschützt.
1: Da sprechen wir heute beide von unseren Großmüttern.
0: <lacht> ja, stimmt. Genau. Aber ich glaube ich in diesem Podcast auch noch nicht. Siehst ist ja schon wieder eine Premiere. So, jetzt wollt ihr daran ja was ändern. Ihr seid ein sogenannter Pre-Seed-Investor. Ähm, ich versuche mal in diesem Podcast äh, allzu viele Fachbegriffe zu vermeiden, die dann vielleicht nicht jeder also Frühphasen-Investor, ja, noch lange bevor die anderen quasi kommen. Also ich würde mal sagen, jetzt Laien sprech, wenn so das erste Mal Fremdkapital benötigt wird, oder es ist ja wahrscheinlich sogar Eigenkapital, was ihr gibt, aber das erste Mal jedenfalls größere Mengen Kapital. Mhm. Diese Phase bezeichnet man manchmal auch als Friends, Family and Fools, ein ähm, bisschen böse <lacht> gesagt. Also da geben halt noch die Menschen Geld, die wirklich eher aus Überzeugung handeln als aus Geschäftsinteresse. Was lässt euch bei Better Ventures denn glauben, dass es auch ökonomisch funktionieren kann? Mhm.
1: Also wir sind auch Überzeugungstäter.
0: Okay, gar keine ökonomische... <lacht> weil
1: äh, doch, natürlich ist auch eine ökonomische Komponente dabei und wir machen das für die Phase sogar extrem analytisch, wie wir da an die ähm, Auswahl rangehen. Mhm. Aber wir sind Überzeugungstäter, weil wir selber gegründet haben, alle drei, ähm, Christoph Behn, Cedric Duvinasch und ich, und wir wollen eben die Unternehmer und Unternehmer unterstützen, die ambitioniert sind und Probleme lösen wollen. Und wie haben wir Better Ventures überhaupt entwickelt als frühphasen -Investor? Wir haben tatsächlich Lean angefangen. Also Lean heißt auf, auf Kundenbasis in kleinen Schritten. Und der erste Schritt für uns war, selber erstmal mit über 50 Gründern und Gründerinnen zu sprechen, um zu verstehen, was ist denn wirklich das Problem und wie können wir ihnen dabei helfen, das zu lösen. Und da haben wir festgestellt, auch mit einer quantitativen Umfrage, dass äh, Zugang zum ersten Kapital ist einfach wahnsinnig schwierig, weil der Markt ist intransparent, das basiert alles auf Netzwerk. Und äh, dann gibt es noch Themen wie äh, den ersten Kunden finden, was mhm. ist mein richtiger Fokus? Und wir haben gesagt, ja cool, genau da können doch erfahrene Unternehmer und Angels, die vielleicht selber schon gegründet haben oder zumindest diese Phase verstehen, am allerbesten helfen.
0: Also und Smart deswegen, Money, wie man dann so sagt.
1: Genau. Ja. Und das ist gar nicht immer gegeben, dass beide Flügel dabei sind. Ne? Und wir haben einfach intuitiv auch bei Everdrop, unserem ersten Investment, die Gründer gefragt, was, was braucht ihr denn noch? Und dann haben wir geguckt, dass wir da befreundete oder bekannte Angels mit uns reingenommen haben. Und das macht uns wahnsinnig viel Spaß, weil natürlich sagt jeder äh, Team, Team, Team ist der Erfolgsfaktor eines Startups und ohne ein gutes Gründerinnen-Team geht es nicht. Aber es äh, kann natürlich auch helfen, ein gutes Investorenteam mit diversen Backgrounds zu haben.
0: Jetzt seid ihr zumindest ja mal zu dritt und du äh, dann immerhin mit 33 Prozent, also durch dich mit 33 Prozent Frauenanteil. Ihr habt aber tatsächlich sogar eine, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Investitionsquote quasi für diverse Teams.
1: Mhm. Und ich bin da wahnsinnig stolz auf <lacht> und Christoph, <lacht> Weil, äh, und auch Sacha von Hyper. Ähm, die setzen sich sehr für Frauen ein, weil sie, glaube ich, also alle eine Tochter haben. Zumindest Christoph und Cedric. Und äh, das war deren Idee und ich, ich bin
0: dankbar. Das war jetzt noch nicht von der Gründung an quasi, dass ihr gesagt habt, na, wir sind zu dritt, wir haben quasi 33 Frauenquote, dann machen wir das auch bei unseren Startups.
1: Nee, wir haben eher, als wir uns so langsam in das Umfeld äh, reingearbeitet äh, und geackert haben, haben wir festgestellt, wow, hier, was geht hier ab? Ne? Es gibt 16% Frauen um, und das, das macht einen traurig. Und ich habe sogar zeitweilen überlegt, will ich mir das wirklich antun, dieses Umfeld? Also im Angel-Bereich gibt es 7% Frauen und unter Führungskräften im VC-Bereich auch. Und ich kenne das noch von meinem, dem Anfang meiner Karriere bei Bain, und da dachte ich mir so, puh, oh, <lacht> muss, muss das jetzt sein? Dann dachte ich aber, okay, wenn ich es nicht mache, wer dann? Also wir können es ändern und dafür habe ich auch genau die richtigen Partner an meiner Seite.
0: Aber es ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe, ähm, das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, so mehr persönliche äh, Erfahrung anekdotisch, ähm, kannst du mich auch eines Besseren widerlegen. Aber ich habe das Gefühl, dass man gerade von Frauen, die es karrieretechnisch in dieser männerdominierten Welt geschafft haben, oft sogar eher kritische Stimmen gegenüber Quoten, hört. Und das interpretiere ich immer mal so, als wenn, wenn man es selber geschafft hat, dann denkt man ja, dann die
1: anderen schaffen es, auch, es ja auch. Schaffen es auch. Aber man kann es schaffen,
0: ich bin der beste Beweis. Und dann natürlich die, die tatsächliche Wirklichkeit sieht dann so aus, wie du sie gerade geschildert hast, eben doch nur 16 Prozent der Startups mit Frauen und so. Wie, also wie stehst du selbst zu dem Thema Quote?
1: Ich war lange dagegen ähm, tatsächlich mhm. und dachte immer, hey, ja, das müssen wir aus innen heraus schaffen und dann ich habe aber selbst Kulturwirtschaft studiert und eine Minderheit tut sich halt einfach schwerer in der Veränderung. Das heißt, es kostet übermäßig Kraft, die, die man in bessere Dinge stecken kann. Und deswegen ist es einfach schön, wenn sich auch die Mehrheit, also in dem Fall Männer, es gibt ja noch viel weitere Facetten auf, auf der Diversitätsskala, Ja, das stimmt. wenn die sich auch dafür einsetzen und das, das Thema anerkennen und wirklich versuchen zu verstehen und dann auch zu lösen. Und deswegen, eine Quote macht, macht absolut Sinn, weil das allein befähigt einen dazu, darauf zu achten, tagtäglich. Und wir, also noch kurz, um unsere Quote zu erklären, wir haben 30 Prozent äh, uns jetzt äh, auferlegt, dass mindestens 30 Prozent der Investitionen an Teams mit weiblichen, äh, weiblichen Gründern, <lacht> also mit Gründerinnen an Bord gehen und mhm. werden das auch sukzessive hochziehen.
0: Er soll nicht bei 30 Prozent bleiben, meinst du? Nee, nee. <lacht> okay, wow. Also damit wird er jetzt schon doppelt quasi so hoch wie, wie, wie im Querschnitt. Das heißt ja aber auch, wobei hm, vorsichtig. Nicht ganz okay,
1: man muss vorsichtig sein, weil es gibt ja Mixed Teams, also versus nur Frauenteams, also, da, Aber wir liegen schon deutlich über dem, was, was
0: Marktstandard ist. Ja, ja, genau. Das heißt doch aber wahrscheinlich im, im, im Funnel, also jetzt im, im Sinne von wie viele Anfragen bekommt ihr von Startups, äh, würde ich mal vermuten, dass ihr auch eine, da eine statistische Verteilung habt, die jetzt nicht so anders aussieht als ähm, normalerweise. Wobei natürlich hier vielleicht Self-Wuffling-Prophecy ja vielleicht auch mehr Anfragen bekommt dann von Frauenteams. Aber mhm. passiert es dann mal, dass man sagt, okay, jetzt würde ich eigentlich gerne in das Startup investieren, aber leider haben wir jetzt schon zwei äh, Männer-Teams gerade gefundet. Jetzt müssen wir mal Pause machen.
1: Äh, noch ist uns das nicht passiert und äh, wir haben eine äh, überdurchschnittliche Frauenquote bei uns im Funnel, wie man das so schön nennt, also, mhm. die sich bewerben und äh, das ist jetzt aber auch wieder eine Hypothese von mir, kann mir auch gut vorstellen, dass mehr Gründerinnen eben in, in Impact-Startups gehen.
0: Ah, oh, gibt es dazu Statistiken? Müssen wir beim Bundesverband von Startups mal fragen, das wäre ja hochinteressant.
1: Äh, ich, ich meine, es gibt zumindest also gerade in so Social Entrepreneurship einen höheren ja. Anteil Frauen. Deswegen könnte es sein, dass es auch in Impact-Startups der Fall ist. Und wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, nämlich was, was ist für uns überhaupt so ein Startup, weil wir haben eine besondere Anforderung, dass der positive Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft auch wirklich verknüpft ist mit dem Geschäftsmodell. Und das heißt...
0: Dass es nicht nur so Greenwashing ist, ja?
1: Genau. Also es gibt manchmal auch tolle Bewerbungen von... Unternehmen, die einen Gegenstand verkaufen und dafür eine Spende für etwas anderes machen. Da sagen wir, nee, das reicht uns nicht aus.
0: Ja, verstehe ich, nachvollziehbar. Du hast angesprochen, ihr habt einen sehr analytischen Prozess, um jetzt mhm. in der ähm, in der ersten Phase zu entscheiden, dann äh, investiert ihr oder nicht. Kannst du da ein bisschen, ohne jetzt zu so viele Details zu verraten, vermutlich was zu sagen, woran macht ihr sowas fest? Wie zum Beispiel, wie hoch ist denn jetzt der Impact und äh, ist das jetzt eher ein positiver oder, ein oder ein negativer? Ich meine, da mhm. machen sich ja viele Menschen äh, gerade auf der Welt auch Gedanken, auch unser Wirtschaftssystem dahingehend zu optimieren, dass wir auch diese Dinge, diese Aspekte mit berücksichtigen mhm. und eben nicht nur finanzielle, das ist ganz so trivial scheint es ja nicht zu sein. Wie geht ihr davor?
1: Ich lege gern komplett einmal offen. Mein, hm. Also Cedric und ich waren beide mal in der Vergangenheit im Private-Equity-Bereich und da gibt es ja drei Monate lange Due-Diligence-Prozesse, also Prozesse, wo man analytisch in das Unternehmen eintaucht, um zu verstehen, wie funktioniert das alles und wo sind die Risiken und wir haben das ganze abgespeckt für Frühphasen Investments für uns äh, angepasst und es fängt an wirklich mit der Frage ist das Impact da diskutieren wir mal ist das Problem groß genug und äh, wird es gelöst durch das Startup also wirklich an, an der Ursache bekämpft teilweise gibt es Daten also wirklich äh, konkrete Marktdaten konkrete Studien zu wie viele Personen haben eine bestimmte Krankheit. Wie viel CO2 wird in der Logistik ausgestoßen? Also ah, okay. mhm. wenn es geht, gehen wir immer zahlenbasiert vor. Und wir arbeiten auch mit den Unternehmen daran, dass sie mindestens eine KPI, also eine Kernzahl festlegen, eine Messzahl, damit man nicht nur Umsatz, sondern eben auch den positiven Mehrwert messen kann. Da sind wir auch Freitag erst wieder bei, bei Everdrop, um das zu Vielleicht sogar ein Tool zu überführen, damit man das permanent betrachten
0: kann. Aber das wäre je Startup ein eigenes oder, oder sucht ihr quasi nach der, sagen wir mal, nach der Impact-Metrik, die man über alle Startups hinweg messen kann?
1: <lacht> ich, ich wünschte, es hört sich aber nach Alchemie an, ne? ja, so dieser bisschen. goldene Gral. Es gibt einen Iris-Katalog, heißt es, ein internationaler Standard. Da sind ganz viele unterschiedliche KPIs drin und es ist einfach so, dass jedes Startup ein anderes Problem behebt. Hm. Also wir, wir gucken, zu welchen SDGs.
0: Nachhaltigkeits
1: genau Nachhaltigkeitszielen sich das ähm, Startup zuordnet und gleichzeitig braucht aber jedes so sein, seine messbare Messzahl. Also Tuesday, die Restaurants zu Arbeitsplätzen umwandeln tagsüber, die, die sparen dadurch zum Beispiel Quadratmeter an, an Fläche ein oder Commute. Und so muss man einfach jedes Startup, mit dem wir arbeiten, individuell betrachten. Aber das ist ja auch der Spaß an der Freude.
0: Ja, jetzt werden wir das Problem im Podcast vermutlich auch nicht lösen. Du hast gesagt, das ist vielleicht eigentlich mich, Ich muss nur gerade dann denken, ich fand deinen Eingangssatz so schön. Ich weiß gar nicht, wie wir zusammenkriegen, dass ihr daran arbeitet, dass wir mit der Erde leben und nicht von der Erde. Mhm. Und Vielleicht habe ich es auch bei dir irgendwo gelesen, dass wir zurzeit als Gesellschaft, als Menschheit, glaube ich, 1,7 Erden verbrauchen mhm. pro Jahr. Das könnte natürlich so eine KPI sein. Ne? Wie viel wie viel mehr Erden <lacht> kriegen wir raus?
1: Und Amerikaner sogar fünf. <lacht> oh, <lacht> habe ich wow, kürzlich okay. in einem Video gehört.
0: Naja, wollen wir kein Fingerpointing machen. Ich glaube, wir kommen als Deutsche auch nicht wahnsinnig gut weg im internationalen Vergleich. Ne? Ja, also stimmt. auch ein bisschen darüber. Ja.
1: Ich bin ein Freund der Amerikaner, das sollte kein Bashing sein. Ja,
0: das, das dachte ich <lacht> mir schon. Ähm, manchmal muss man es trotzdem dazu sagen. <lacht> ähm, Nachhaltigkeit und Risikokapital, habe ich mich gefragt, als ich mich ein bisschen mit euch beschäftigt habe. Kann denn das äh, zusammenpassen? Wir sind ein bisschen wieder bei der Einstiegsfrage nach den Tieren. Euer Geschäftsmodell ist es ja in frühen Phasen, Geld mhm. mit hohem Risiko zu investieren, sonst würden sie alle machen, dass sich dann durch schnelles Wachstum irgendwie weiter in hochdotierten Finanzierungsrunden bei Exits wieder in Geld verwandeln lässt. Mhm. Sonst hat ihr ja irgendwann dann irgendwann Ende bei euch. Gehört aber zu nachhaltigen.
1: Jetzt das ist ein
0: Gewitter. Ich ja. habe gerade gedacht, da schlägt einer einen Gong. Ich habe gedacht, wow, äh, das war beeindruckend. Ja, <lacht> das, die das,
1: Natur äh, <lacht> mag heute nicht mitspielen.
0: Die wollte sich auch mal zu Wort melden. Genau. Das passt ja auch in diesem Podcast. Insofern finde ich, wir lassen es drin. Ja? Also wir haben heute also neben äh, dir, Tina, auch noch die Natur zu Gast, äh, die sich wortgewaltig hier gerade gemeldet hat. Bleiben wir also kurz dabei. Das ich war ein muss mich Zustimmen. Mal fassen. Mein zu Wahrscheinlich <lacht> war es ein Erde. Eine Erde, genau. Ich, hier ist sie. Ähm, also nochmal, ihr braucht am Ende irgendwie einen Exit und gehört mhm. aber zu nachhaltigen Unternehmen. Also die, die, ein nachhaltiges Geschäftsmodell, haben nicht auch nachhaltiges Wachstum, also ökonomisches Wachstum statt dann doch vielleicht das äh, manchmal etwas so durchlauferhitzermäßige Hockeystick-Wachstum. Also Hockeystick für die nicht startup hipster also im Sinne von exponentielles Wachstum.
1: Was mir wichtig ist dabei, ist tatsächlich, dass es gesund wächst. Und auch ein Hockeystick kann gesund wachsen, wenn es äh, Unternehmen menschenfreundlich, mit einer guten Kultur, äh, tollen Mitarbeiter zusammenwächst. Ne? Also das heißt, das heißt für mich, ein Hockeystick ist nicht gleich Ressourcen verbrennen. In dem Sinne, im Gegenteil, wenn ein Impact-Startup mit Hockeystick wächst, heißt es, dass es gut bei den Kunden ankommt. Äh, und dadurch automatisch mehr, mehr. Impact generiert das ist ja zum Beispiel bei Everdrop so, die haben innerhalb des ersten Geschäftsjahres geschafft, zweieinhalb Millionen Plastikflaschen einzusparen. Wow. Und äh, da, da, da wünscht man sich einen Hockeystick. Ne? Also das für, für solche Themen bitte gerne natürlich immer mit dem, ich sag mal, Nachhaltigkeitsgedanken auch aufs Team ähm, gedacht. Das ist mir sehr wichtig. Wir haben ja auch bei der Kartmacherei äh, New Work Team eingeführt mit der, bei der Freundlichkeit. Ne? Also ich war damals äh, vor über sechs Jahren die erste Führungskraft in Teilzeit und wir waren noch in hierarchischen Strukturen und haben das dann gemeinsam über die Jahre hinweg komplett, ähm, ich sag mal, ver verbessert und äh, gedreht das Unternehmen, was Kulturaufbau, äh, menschenfreundliche Arbeit, basierend auf wirklichen Motivatoren, äh, zum Beispiel basierend auf... Daniel Pink von Drive, Purpose, Autonomy, Mastery. Es gibt so viele tolle Sachen, dass es sich auch mit Hockeystick sehr, sehr gut anfühlen kann.
0: Ja, finde ich spannend. Also du hast jetzt den Hockeystick quasi als Analogie genommen und gesagt, aber angewandt quasi auf Nachhaltigkeitsfaktoren wäre das doch genau das, was wir gerade brauchen, damit wir überhaupt ja. unsere selbstgesteckten und ja, also die sind ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern wahrscheinlich auch notwendigen. Ähm, Ziele erreichen, was jetzt zum Beispiel die, 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 die Steigerung der, der durchschnittlichen Temperatur angeht. Das fand ich interessant. Du hast im Nebensatz vorhin, als es um Frauenquoten ging, ja von auch Social Entrepreneurship gesprochen. Mhm. Ich selber habe hier im Hannoveraner Umfeld im Startup-Kontext häufig schon erlebt, dass da Menschen kommen, die so eine intrinsische Impact-Motivation haben, aber dann doch oft leider eher so in, in ja, ich will gar nicht despektiert gemeint, in so aktivistischen äh, Kategorien denken und dann oft enttäuscht sind, wenn es für sie dann in so Start-up-Runden ähm, gar nicht weitergeht, weil es mhm. eben kein Geschäftsmodell gibt. Ist das jetzt hier quasi genau der Versuch der, vielleicht ist es eben nicht die Quadratur des Kreises, sondern ist es ist die Auflösung ähm, zu sagen, wir müssen Nachhaltigkeitsthemen mit ökonomischen ähm, ja, Voraussetzungen verknüpfen, damit wir überhaupt eine Chance haben.
1: Da hast du uns genau richtig interpretiert aus meiner Sicht. Also es, man kann es auf zwei Ebenen betrachten. Einerseits die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ertrag entsteht, sei es jetzt Umsatz oder auch Impact. Oder wie wahrscheinlich ist es, dass die Welt damit positiv beeinflusst wird. Und wir, wir wollen beides. Also da, da bleiben wir drauf. Und ich sehe dann ich sag mal, einen aufgewühlten Markt gerade, also wo immer mehr auch klassische VCs ähm, das verstehen wollen, das anders machen wollen und ich, äh, ich glaube immer an das Gute im Menschen. Ich, ich bin nicht der Meinung, dass alle das nur tun, um sich irgendwie umzubranden und gehe ebenso bei, bei Gründern. Ne? Es gibt jetzt äh, von der Universität, vom ähm, Center for Digital, Digital Technology Management, ganz tolle, junge, smarte Leute vom TUM, die, die beides wollen. Und das ist auch gut so, ne? es ist zusammengerückt. Ebenso wie bei, bei Gründern, die schon einmal normal gegründet haben und jetzt sich überlegen, ja, was kann ich denn mit dem, was ich äh, gelernt habe, nochmal besser
0: machen. Dazu zählt ihr auch so ein bisschen dazu. Ja. ne? Also ihr seid ja aus der Kartenmacherei entstanden. Ich, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt daher auch das Geld. Ihr habt momentan noch keinen, genau. ihr seid kein Fonds, ihr habt kein externes Kapital. Ähm, war das die Motivation, also sozusagen den, den eigenen Erfolg quasi jetzt mit einem eher klassischen Geschäftsmodell, also Kartenmacherei, wer es nicht kennt, der macht wirklich Karten, echte, physische, <lacht> ganz tolle, mit hochwertigem Papier und so Karten, aber dann doch ein klassisches, keine mit digitales Landkarten, Geschäftsmodell. Muss
1: man dazu sagen.
0: Okay, genau, <lacht> ja. richtig. Wie nennt man die anderen denn? Also Briefkarten, äh, e Grußkarten Event wahrscheinlich. Ne? Eventkarten. genau. Wieder. Papeterie. Ähm, Aha, sehr schön. Oh ja, gibt es das eigentlich noch? Ja doch, vermutlich ja, wenn man wieder in die Stadt gehen kann. Ähm, das Habt ihr ja ganz erfolgreich, macht ihr ja immer noch? Oder mhm. oder die, die es noch machen, jedenfalls, daraus ist das entstanden. Die wiederum ja auch äh, eher das klassische Gesch äh, Geschäft nicht Geschäftsmodell, die klassische Finanzierung gewählt haben, Bootstrapping, sagt man so schön, also mhm. ohne äh, externes äh, Kapital. Müssen da auch quasi diejenigen, die so, so denken, impactorientiert, vielleicht mal umdenken, dass Kapitalaufnahme gar nichts Böses ist? Also gibt es da eine. Ja,
1: bitte. Also, okay. weil, es das gibt, gibt schnell. gute Investoren. Also, ich glaube, es ist immer ein Wertematch, den man vorher machen muss, bevor man sich in ein, ein Boot setzt. Und dann, dann funktioniert es auch. Ganz kurz, aber es ist eine persönliche Geschichte, ne? Also weil du fragtest oder dich fragtest, wie ist es jetzt, weil ihr kommt ja auch aus einer anderen Ecke. Mhm. Und äh, ich habe Kulturwirtschaft studiert, bin also eher ein Exot in, äh, im Wirtschaftsumfeld, sag ich mal, und habe damals im Studium schon in Costa Rica Schildkröten gerettet. Also, ich oh. bin so ein, ich, ich liebe die Klischee Natur. <lacht> ja, die naive Dina in <lacht> ähm, Also, ich habe schon immer für die, ich habe einen Fuchs aufgezogen zu Hause, ähm, der, der von der Autobahn gerettet wurde. Also, ich hatte schon immer so einen Draht zur Natur. Und auch damals habe ich mir sogar auf Papier geschrieben, ich will irgendwie äh, das Schöne an der, an der Welt erhalten. Und ich hatte einfach keine Ahnung wie. Und ne? also,
0: deswegen bist du zur Unternehmensberatung gegangen.
1: Ja, richtig. Aha, <lacht> und okay. äh, kurze Erklärung dazu, ich habe viele Praktika gemacht, also auch zum Beispiel in der deutschen Botschaft, etc.
0: Neuseeland war es so, ne? Ja, hast gut recherchiert, ja. danke. <lacht>
1: <lacht> ähm, und dann äh, dachte ich mir, ja gut. In der Unternehmensberatung lernst du viel und kriegst gute Kontakte. Also das stand dann immer so schön in den Artikeln. und Ich war wirklich Anfang meines Studiums. Ich mache alles, nur nicht Unternehmensberatung, äh, weil das sind äh, arrogante Schnösel.
0: Es liegt ja jetzt auch nicht auf der Hand für einen Kulturwissenschaftler, oder? Nee.
1: <lacht> und dann habe ich da aber das Potenzial gesehen, zu lernen und ähm, die richtigen Kontakte zu knüpfen und das Versprechen wurde auch gehalten und ich bin mir selber treu geblieben, weil ich dann Bain Community Impact Day organisiert habe ah. und Women at Bain und alles immer noch im Top. Und mein lief durfte ich damals, also sprich die Pause, wo man äh, entweder ein zum Beispiel für zwei Jahre oder für ein halbes Jahr rausgeht, durfte ich damals Nashörner in Botswana retten. Deswegen auch mein Lieblingstier.
0: Ach, das war, das war tatsächlich schon während deiner Zeit bei Bane. Ich habe gedacht, das war quasi zwischen Neuseeland und, und Bane. Aber das, war ein, das durftest du während Bane machen. Das ist ja auch spannend.
1: Ja, die hatten da ein ganz tolles Programm für Menschen, die keinen Master oder Doktor machen wollten. Und das habe ich genutzt und geliebt.
0: Das hat ja durchaus, finde ich, auch was Modernes. Also... Ich weiß nicht, wann das jetzt war bei Bain, aber das so, ist solche schon Projekte. Über haben. zehn Jahre her. <lacht> ja, spannend. Aber du hast dich ja dann letztendlich doch irgendwann dazu entschlossen, der Unternehmensberatung den Rücken zu kehren und ins Startup-Umfeld äh, zu wechseln und bis dem ja weitestgehend dann jetzt auch treu geblieben. Was mhm. war dann doch der Auslöser nach dem Lernen und nach Botswana und nach Nashorn retten? Also
1: das war in dem Sinne einfach Glück und tatsächlich, dass wir äh, mein Mann und ich früh Kinder bekommen haben. Wir hatten da einen tragischen Unfall in, im Freundeskreis. und Plötzlich uns angeguckt, oh was, man kann auch mit 30 stimmen. Okay, hm. dann, was willst du, eine Familie? Ich auch. Und dann einen Monat später war ich schwanger. Oh. Und <lacht> Das äh, Familienleben passt, wie jeder weiß, nicht hundertprozentig zur Unternehmensberatung. Ja. Und ich hatte damals einfach wirklich nur Glück. Ähm, großes Glück, dass ich eine tolle Stelle als äh, Geschäftsführung für ein Online-Dating-Unternehmen in Teilzeit arbeiten durfte und das skalieren konnte. Und da habe ich dann die Passion für digitale Geschäftsmodelle und auch agiles Arbeiten entdeckt, ne? also was mich was irgendwie sinnvoller war als Langzeitstrategien.
0: Jetzt hast du dich also dein ganzes Leben lang schon engagiert und eben nicht nur beruflich jetzt mit Venta Ventures, sondern auch parallel noch mit äh, bei Female Founder Initiativen. Du bist bei Leaders for Climate Action. Äh, hast Familie, wie wir gerade gehört haben. Was treibt dich denn an, neben so einem vollen beruflichen Alltag noch so viel Energie in andere Aktivitäten zu stecken? Ist da noch eine persönliche... Mhm. Motivation, irgendeinen Treiber?
1: Ja, erstens, ich wünsche mir einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen. Ich weiß gar nicht, wo dieser Wunsch herkommt. Und ich habe den tolle Coachin letztes Jahr. Ich habe auch ein bisschen gelernt, dass der frühe Tod meines Vaters mich antreibt. Also weil ich einfach weiß, es kann jederzeit vorbei sein und ja. die Zeit, die ich auf der Erde habe, möchte ich gut nutzen. Also ich sage auch meinen Kindern täglich, dass sie gut so sind, wie sie sind und ich sie sehr lieb habe.
0: Also so dieses Gefühl von Endlichkeit persönlich gespürt zu haben,
1: mhm.
0: hatte einen Einfluss?
1: Würde ich vermuten, ja. Und generell einen Gerechtigkeitssinn und Wunsch für, glaube ich, Menschen zu, das sind ja nicht nur Menschen, sondern vor allem Tiere zu kämpfen, die sich nicht selber wehren können.
0: Ja, Spannend. Du hast das ja jetzt schon anklingen lassen vorhin, dass also Bane also bei allen positiven Aspekten am Ende aber auch ein paar Probleme hat. Du hast dich dadurch gekämpft als Frau, ist dort ohne Quote geschafft. Obwohl, weiß ich nicht, vielleicht hatte Bane <lacht> ja damals schon sowas. Was hat dir denn dir geholfen, also jetzt mit einem doch, sagen wir mal, kontrastierenden äh, Mindset und vielleicht auch mit einem kontrastierenden Ziel fürs Leben, nämlich eher Nachhaltigkeitsthemen, der Einsatz für Minderheiten und so in einer männerdominierten, vielleicht eher dann doch Finanz-KPI-orientierten Welt sich durchzusetzen?
1: Also erstens äh, bin ich Ben dankbar, die hatten damals sogar auch schon eine Quote. Ne? Also sie wollten ganz klar eine bestimmte Anzahl Frauen in Führungspositionen bringen, also das, das haben sie gut gemacht, aber was hat mich angetrieben oder dazu bewegt? Ich glaube, meine Eltern. Also gerade auch meine Mutter hat mir immer gesagt, ich kann alles machen, was ich will. Ich, äh, hat vielleicht nicht immer gestimmt, ne? aber das, wenn ich mich anstrenge. <lacht> Um, dass ich alles erreichen kann. Ich habe auch ein Jahr in den USA gelebt mit 16, da hingen dann überall so Motivationsschilder an den Wänden, in den, äh, in den Gängen, zwischen, zwischen den Schließfächern. You can do it if you really want.
0: Das stand in der Schule. Ja. Hier hängt doch nur die Schulordnung schön leise gehen. <lacht>
1: <lacht> Schon Und in interessant. Bayern noch das Kreuz. Ja. <lacht> oh, das oh, darf oh, oh. man inzwischen nicht mehr.
0: Na, <lacht> ja. Ja. Naja, aber in Gerichten noch. <lacht> uh
1: -huh. Genau, ah, das ist interessant, also Ich glaube, ich habe da so ein bisschen was mitgenommen an, wie man es auf Englisch so schön nennt, You-Can-Do-It-Spirit und hm. meine Eltern haben mich immer unterstützt und Mut gemacht und ähm, mich vor Herausforderungen gestellt. Ne? Also allein, dass ich mit 16 da woanders hingehen durfte, bin ich ihnen sehr dankbar heute noch für.
0: Jetzt bist du äh, selbst noch äh, viel zu jung, um jetzt schon quasi auf dein Leben zurückzugucken, <lacht> aber äh, auch jetzt mit Blick vielleicht auf Kinder oder eben auch auf ähm, die Startups, die du betreust oder die Frauen, die du in diesen ähm, Female entrepreneurship programm unterstützt. Was empfiehlst du jetzt konkret ähm, Frauen, ob Gründerinnen oder Führungspositionen heute an, ja, sag ich mal, wie, also was würdest du ihnen empfehlen, wenn sie sagen, sie, sie wollen was erreichen, aber sie sind noch unsicher, mhm. denn du selber hast finde ich, also das haben wir jetzt gar nicht so richtig anklingen lassen, in diesem einen Manager-Magazin ja beschrieben, so schon ein bisschen irritiert war es, dass dann wirklich empfohlen wurde, als Frau dann doch bitte möglichst männlich dann auch zu sein mhm. und, und gesagt, das kann es ja jetzt irgendwie nicht sein.
1: Das ist richtig, ja. Und das äh, ist tatsächlich schade, aber ich, ich glaube, wir wohnen und leben jetzt in einem anderen Zeitalter zum Glück. Und mein Tipp, oder was ich auch anders gemacht hatte damals, ist passende Vorbilder zu suchen, wirklich aktiv zu suchen. weil Ich hab, bin da in meinem Raum geblieben und hatte da Vorbilder vor mir. Einerseits, die ein Familienleben geführt hat das nicht meins war, ne, wo ich nicht hin wollte. Ich will Zeit auch mit meinen Kindern ver verbringen ähm, und sie nicht outsourcen, äh, wie es tatsächlich mhm. mal auf einem Event genannt wurde. Und äh, deswegen sucht euch eure... Vorbilder, die zu euch passen. Ich bin mir sicher, dass sie da draußen sind. Und ich, ich hatte sie damals einfach nicht. Also auch bei weiblichen Geschäftsführungen hatte ich das Gefühl, dass sie nicht ganz authentisch sind, weil sie hm. eben da hingekommen sind, wo sie hingekommen sind, indem sie besonders bissig wurden. Und
0: Überkompensiert quasi. Äh, hm.
1: Genau. Also gar nicht ich, einfach aus Notwendigkeit, um da wirklich äh, einen Pflock reinzurammen und das ich finde es schön, wenn man beides kann, ne? aber ich wünsche mir einfach, dass es in der Arbeitswelt eine weibliche und eine männliche Zeit gibt und genauso auch Männer offen sein können. Es ist ja auch die neue Art der Führung, wie es jetzt immer genannt wird, authentisch sein, Empathie etc. Und das können Frauen schon. Also auf geht's, Mut haben.
0: Sehr gut. Ein, ein super Rat. Ähm das ist ein fast schönes Schlusswort, wobei ich jetzt doch noch am Ende wenigstens noch einmal fragen muss, wie sieht denn euer Funnel, haben wir vorhin ja schon <lacht> erklärt, also die, die Eingangspost, die Bewerbung bei euch aus. <lacht> ähm, sollen wir jetzt hier lieber keinen Aufruf starten, sich bei euch zu bewerben, weil ihr überquellt oder braucht es noch mehr Impact-Startups, die sagen, wir wollen die Welt verändern?
1: Wir freuen uns immer über Bewerbung. Also wir haben im letzten Jahr, seit letztem äh, Mai über 1500 Startups uns angeschaut und wir machen das sehr gerne. Ne? Also deshalb einfach äh, ausprobieren und am besten vorher auch äh, sich ein bisschen auseinandersetzen, in welcher Phase investieren wir. Dann brauchen wir nicht absagen, weil es schon zu weit ist. Ähm, und sicher gehen, dass das Geschäftsmodell auch den, den Nachhaltigkeitsaspekt mit, mit beinhaltet. Und besonders freuen wir uns über, über ambitionierte Gründerinnen und Gründer, die das dann auch groß machen wollen, eben äh, weil dann auch der Fußabdruck der positive, hoffentlich, ähm, ein größerer ist.
0: Ja, im Interesse der Erde, die sich vorhin ja auch schon zu Wort gemeldet hat, <lacht> äh, glaube ich, ähm, würde ich diesen Aufruf unterstützen äh, wollen. Ähm, noch mehr Gründer, also zu viele Gründerinnen und Gründer kann es glaube ich im Moment gar nicht geben, erst recht nicht in diesem Umfeld. Insofern viel Erfolg dir, Tina und deinem Team auf dieser Reise macht viel Wind und, und Lärm da rum, dass es euch gibt. Und was ihr gestalten wollt, können wir gebrauchen. Wir werden, unsere Kinder noch werden es euch danken. Ich danke dir für die Zeit hier im Podcast, dass du dir genommen hast. Und ja, wie gesagt, drück euch die Daumen, dass ihr es schafft. Vielen Dank, Tina.
1: Und tausend Dank dir. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, bin dir dankbar, dass du so persönliche Geschichten in die Welt trägst.
0: Das macht mir halt auch Spaß auf dem <lacht> Time. mein Mini-Impact. <lacht> also mach's gut, Tina.
1: ist ein großer Impact. Ciao. Tschüss.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.